0: Choisir tout, faire rimer ambition professionnelle et personnelle, prendre du temps pour soi, ne rien sacrifier. Bienvenue dans Les équilibristes, le podcast qui invente de nouvelles façons d'intégrer toutes les facettes de la vie, le plus sereinement possible, pour œuvrer à l'égalité femmes-hommes dans les entreprises, les organisations et la société plus largement. Pour traiter ces sujets mille-feuilles, à la fois intimes, familiaux, sociaux, économiques, vous entendrez ici des conversations avec des mamans, des papas, des couples, des experts qui choisissent tout et nous livrent ce que ça signifie pour eux et comment ils avancent. L'ambition de ce podcast, vous rassurer, vous faire réfléchir, rire et prendre du recul. Et surtout, vous mettre en action pour construire la recette qui vous convient. Je m'appelle Sandra Fillodot et ces questions me passionnent depuis que je suis devenue maman et manager en même temps. Merci de votre écoute, je me réjouis de faire avancer ces sujets avec vous. Salut les équilibristes. Marie Robert, que vous allez entendre aujourd'hui, est professeure de philo, auteur, chroniqueuse et fondatrice et directrice de deux écoles Montessori à Marseille et à Paris. Marie, c'est aussi la créatrice du compte Instagram Philosophy is Sexy, sur lequel elle offre chaque matin un billet de réflexion, nourri de son vécu, du quotidien, de ses échanges. Et j'emploie le terme offre exprès, parce que ces billets sont des rendez-vous précieux pour poser des mots et apporter un éclairage sur les grands et les petits mouvements du quotidien. Les équilibristes, c'est une invitation à repenser l'intégration de toutes les facettes de nos vies et à se mettre en action pour aller vers la vie qui a du sens pour soi. Et j'adore la philosophie de Marie, sa conception des bienfaits de la philosophie qu'elle résume dans cette phrase « penser sa vie, vivre sa pensée ». Quel régal cet échange avec Marie Nous avons parlé de curiosité, de douceur, de l'intérêt d'appliquer la méthode Montessori à la parentalité, d'identité narrative, dont j'ai adoré le concept, de discussion avec les enfants et de la vision de la vie de la génération qui suit. C'était passionnant et je vous souhaite autant de plaisir à l'écouter que j'en ai eu à discuter avec elle. Bienvenue Marie, je suis très très heureuse d'accueillir dans les équilibristes. Donc bienvenue. Merci suis...
1: Sandra de m'inviter surtout.
0: <rire> bah ouais, je suis une grande fan de ton compte euh, Instagram, Philosophy is Sexy, et je sais que beaucoup d'auditeurs et d'auditrices le sont aussi. J'adore ta manière simple et, simple et profonde d'interroger les petits comme les grands mouvements de la vie. Alors vraiment, merci d'être là. Et euh, je t'ai proposé cette interview parce que au-delà euh, les équilibristes, l'idée c'est d'agir pour donner la place qu'on souhaite à tous les différents pans de notre vie, euh, que ce soit la parentalité, la carrière, la vie de femme et d'homme. Mais je suis convaincue de l'utilité de les penser aussi ces pans-là, ces différents rôles. Et j'avais, en fait, euh, quand je t'ai écrit cet été, je me suis dit, oh, le rêve ce serait de pouvoir en parler et de philosopher avec Marie là-dessus. Donc, euh, donc trop contente que tu aies accepté. Euh, je voulais te poser une question pour commencer. On en a un peu parlé en off, mais comment comment ça va en ce moment dans cette période euh, si euh, je sais pas comment la qualifier <rire> Si
1: Voilà, cette période inqualifiable, c'est bien, bien une bonne manière de la qualifier, elle est inqualifiable. En ouais. fait, j'aime beaucoup le, le nom. Une des choses qui m'a fait réagir quand tu m'as écrit et qui va me permettre de répondre à ta question, ouais. c'est le terme équilibriste. C'est qu'en fait, je crois que cette période, justement, plus que jamais, elle nous demande d'être des équilibristes. En fait, on est euh, complètement dans une période d'incertitude, aussi bien euh, sanitaire qu'économique, politique. Et en fait, elle nous éprouve aussi et elle nous rend aussi équilibristes émotionnellement.
0: Ouais.
1: Je crois qu'on est dans un mélange de frustration parce que certains plans qu'on avait prévus sont impossibles ou en tout cas incertains ou en tout cas on doit les ajuster, les modifier. De la frustration, de la colère face à certaines incompréhensions, alors qu'on soit euh, complètement paranoïaque ou qu'on soit au contraire en colère euh, parce qu'on considère qu'on est privé euh, de certaines libertés, c'est mmh. la même chose. C'est la colère qui prédomine. On est aussi euh, fatigué, fatigué parce qu'on a l'impression que justement le monde que nous connaissions euh, nous échappe. Et c'est éreintant en fait ce réajustement permanent. Oui. Et en même temps, on peut aussi être hyper ému parce que c'est dans, dans ces zones-là qu'on peut retrouver nos appuis, qu'on se rappelle qu'est-ce qui est important pour nous. Donc en fait, je crois qu'on est dans une confusion telle que justement, ça nous demande quotidiennement d'être déséquilibriste, d'être funambule <rire> sur, la, oui. sur notre existence. Et je crois que je oui. me sens pas mal dans cet état-là. Mmh. Euh, comme tu le sais, je, et comme le savent peut-être les auditeurs, euh, moi, je, je suis professeure de philosophie et j'écris de la philo, mais je suis aussi et surtout, je dirais en ce moment, directrice d'école. Mmh. J'ai deux écoles, une école à Marseille et une école à Paris. Et en ce moment, accompagner aussi bien les enfants que les parents, que les équipes, c'est mmh. aussi accueillir tout ça. Et donc, forcément, mmh. euh, c'est accueillir tout cet ouragan émotionnel. Et mmh. forcément, nous sommes tous un
0: peu chancelants. Oui, oui j'aime bien, parce qu'en plus, tu dis toujours ça avec un grand sourire et du rire dans la voix. Alors que parfois, on passe du rire aux larmes en deux secondes C'est ça, euh... mais moi, l'émotion est assez identique chez moi. Elle est bien intense. Ouais, on va en parler de ça parce que c'est un sujet que tu abordes aussi beaucoup et, et qui m'est qui très cher. Euh, je voulais te poser une question pour commencer. Comment elle était, Marie, petite fille comment, comment la philo est rentrée dans ta vie
1: En fait, ce qui est fou, et c'est pour ça que j'ai envie de partager la philosophie de cette façon-là avec, euh, avec les gens qui m'entourent et, et avec les gens que je croise, c'est qu'en fait, la philo était déjà là. Et j'ai souvent envie de dire, justement, elle est déjà là. Moi, j'étais une petite fille assez euh, très euh, très aimée. Je suis très proche de ma famille et c'est le cas encore euh, aujourd'hui. Mais avec pas mal de questions et pas mal d'angoisses existentielles, mmh. euh, qui sont euh, grosso modo les mêmes qu'aujourd'hui hein. la peur de la mort, euh, de ceux que j'aime, hein. pas de la mienne, ça a toujours été de ceux que j'aime. Ouais. Euh, des questions sur euh, le sens de l'existence, sur le vertige du temps qui passe sur l'autorité, sur la liberté, sur le désir. En fait, j'avais plein de questions qui étaient vraiment des questions métaphysiques. Et aujourd'hui, en étant directrice d'école et en enseignant, je me rends compte que plein d'enfants d'ailleurs de 6 ans ont ce type de questions. Et mmh. en fait, tout d'un coup, j'avais ces questions-là. Alors heureusement, j'ai des parents qui ont toujours beaucoup discuté avec moi. Et puis, j'ai un grand frère qui a 11 ans de plus que moi, euh, qui pareil, m'accompagnait beaucoup dans mes raisonnements. Mais un jour, je suis arrivée au lycée et j'ai découvert la philo et je me suis rendu compte que toutes les questions que j'avais, tous ces, 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 comment dire, ces, ces, ces problématiques avaient une place dans une discipline qu'on appelle la philosophie. Et c'était d'autant plus libérateur que ce n'était pas avec l'envie de, de résoudre quoi que ce soit.
0: Ouais.
1: Parce que euh, l'ambition de la philo, ce n'est pas nous dire « ah, bah, finalement, la mort, ce n'est pas grave ». Ou euh, le temps qui passe, euh, bon, bah tant mieux, c est, c est, je vais te proposer une méthode pour que ce soit moins douloureux. Non, mmh. c'est pas ça. C'est que c'est accueillir, en fait. La philo donne un espace et on peut regarder. Ok, ça fait plus de 2000 ans qu'on se pose les mêmes questions. Ça fait plus de 2000 ans qu'on est traversé par les mêmes, les mêmes vertiges. Et c'est toujours intéressant de, de mettre en perspective, en fait, la manière dont les autres ont pu essayer d'aborder ces notions-là. Et ça a été vraiment ultra libérateur. Et quand je dis euh, la philo m'a sauvé la vie, euh, honnêtement, c'est pas du tout un sketch, quoi. C'est pas un truc euh, ouais. euh, de, de c'est pas une formule, absolument pas. C'est-à-dire que je pense que parfois, euh, quand l'angoisse est dévorante euh, et c'est très dur à vivre, la philo m'a ouvert des horizons. M'a dit, mais regarde. Alors voilà, tel auteur euh, te propose ça comme regard, et puis tel autre dit ça, et puis regarde, décortique, mets les mains dans le cambouis, va chercher en fait ce qui fait tension, plutôt que de le nier ou plutôt que de le mettre à l'écart. faisant un sujet. Et c'est inouï en fait, c'est d'une force inouïe.
0: Et, et j'aime bien cette idée que tu, dont, que tu partages là, de dire on n'est pas là pour résoudre, on est là pour interroger, accueillir, creuser, mais euh, un peu à l'encontre de, de cette... Euh... Cette ambiance dans laquelle on vit où il faut être productif, il faut être efficace, il faut délivrer, il faut machin et, et en fait pas forcément quoi. C'est déjà et pas mal. Ça. Ouais.
1: En fait, en fait, ça me rend dingue. Tu sais, pour moi, ça, c'est un peu comme quand on dit à un enfant qui vient de se blesser, euh, mais c'est pas grave. Mm. Bah, enfin, ça n'a aucun sens. Mm. Et, et parfois, quand on est traversé par des questionnements, euh, proposer une méthode toute faite en disant, bah regarde, ça y est, j'ai une solution, c'est nier en fait ce qu'on qu ressent et c'est s'exposer à ce que dans une semaine plus tard ou un mois plus tard ou dix ans après euh, ça nous submerge encore plus et d'une manière encore plus forte parce qu'on ne l'aura mmh. pas considéré et je crois que et ce n'est pas du tout nier l'importance de l'efficacité, de, de l'effort de la productivité mais c'est dire bah, on ne peut pas toujours l'être et quand même quotidiennement euh, le plus important c'est de faire vraiment de notre mieux et quels que soient les domaines et c'est pareil, ce n'est pas une formule faire de son mieux. Mmh. Euh, c'est vraiment essayer chaque jour en fait, d'être euh, voilà, capable de... Bah voilà, voilà ce que je suis capable de donner aujourd'hui. Et, et en étant pleinement là, sans m'abîmer, sans, sans me fragiliser, sans promettre l'impromettable, voilà ce que je suis capable de donner.
0: Mmh.
1: Et, et du coup, c'est là où on est plus que jamais ce fameux sens et ce fameux alignement qu'on est. Mmh. On est tous en quête de ça. Il vient aussi, à partir du moment où on accepte de dire, bah voilà, aujourd'hui, <rire> voilà avec quoi je viens. Quelles sont mes oui.
0: Ouais ouais. et puis, et puis c'est ça, c'est aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est aujourd'hui comme ça. Hier, c'était différent et demain, ce sera encore en
1: Peut-être que demain, on peut se sentir complètement super héros. Hein. On n'est ouais. pas toujours... Euh, <rire> ça m'arrive totalement. Hein.
0: <rire> et et j'avais lu ou entendu quelque part que tu préférais te définir comme auteur de philo euh, plutôt que philosophe. C'est... C'est le cas
1: Oui, ça ne m'étonne pas que j'ai dû dire ça, effectivement. <rire> oui, parce qu'en fait, philosophe, déjà, je trouve ça extrêmement euh, pompeux. Et, et philosophe, c'est surtout pour moi des gens qui ont su euh, élaborer un système, euh, un système de pensée. Moi, ce n'est pas mon cas. Euh, moi, je, je, je pratique en fait la philosophie. Et ce n'est pas du tout quelque chose qui est de l'ordre. Ce n'est pas uniquement une question d'humilité ou une question de fausse modestie. C'est vraiment ça. Moi, je n'élabore pas un, un, un système comme Kant a pu le faire ou comme Descartes. Ou comme, euh, des, alors, Descartes, on est plus dans une approche méthodique, mais ce n'est pas ça. Ma démarche, c'est de dire penser sa vie, vivre sa pensée. Et plus on met de réflexion dans nos actes, mm. bah, plus, notre plus nos actes, bah, on va avoir l'impression qu'ils qu sont cohérents, en fait. Mm. Donc, c'est ça. Pour moi, j'ai une approche de la philosophie et c'est ce à la fois ce que j'écris que ce soit sur Instagram, dans mes livres ou ce que je peux transmettre dans, dans, des, dans des cours ou dans des conférences, c'est l'idée de dire, en fait, on passe notre journée à agir. Mais quand je dis agir, ça va de, de se brosser les dents, à faire cuire des carottes, à remplir un dossier, à appeler un client, à prendre soin de ses enfants, à faire un cours de sport. Je veux dire, notre vie, à partir du moment où on se lève jusqu'au moment où on se couche, est remplie de très nombreuses actions. Et toute ma, toute ma perspective, c'est de dire, bah, si on réfléchit à ces actions, si, pourquoi je suis en train de cuire euh, ces carottes-là alors que peut-être qu'en fait, je n'aime pas ça. Et qu'en mm -hmm. fait, je le fais parce qu'on euh, me dit, ah, c'est bon pour la santé. Euh, bah, en fait, non, vraiment, mettons de la pensée. Et c'est quelque chose qu'on entend beaucoup dans des domaines de méditation, quand oui. on parle de pleine conscience. Exactement, oui. On parle souvent de pleine conscience, c'est-à-dire réfléchir à nos actes. Mais en fait, au-delà de cet habillage méditatif qui peut être hyper intéressant, je, je, je dis la philo est aussi cette proposition-là. Parce que la philo propose de mettre de la réflexion dans tout ce que nous faisons. Euh, souvent, je raconte à mes élèves, Aristote, c'est un super auteur pour ça, parce qu'il a quasiment parlé de tout. Il a même parlé des chatouilles. Donc, ce que ah ouais je veux dire, c'est que, oui, on, on oublie assez peu cette... Euh, <rire> je suis oui, contente d'être vraiment, tu... euh, vraiment une experte dans, dans le domaine. Non, mais, je veux dire, il y a plein de philosophes, ou alors un autre auteur qui est, qui est formidable pour ça, c'est Montaigne. Dans les essais ouais. de Montaigne, où c'est totalement autobiographique, puisqu'il s'observe, en fait, il mmh. fait de lui-même son propre sujet, il va parler de tout et n'importe quoi. Il raconte comment il digère il raconte, euh, ah ben bah moi, voilà, euh, comment est mon sommeil et, et en fait, on peut mettre de la philosophie dans, qui est, qui est cette, cette manière, en fait, de s'étonner des choses qui nous paraissent pourtant quotidiennes. C'est peut-être pas autre chose que ça. C'est-à-dire mettre de, du questionnement, de la curiosité, de l'étonnement dans des choses qu'on fait pour, pourtant par habitude. Oui.
0: Et alors, justement, tu vois, le... Le logo des équilibris, c'est une esperluette, donc le, le, le symbole ouais. du « et euh, ». Parce que ce qui m'intéresse, c'est comment on fait cohabiter tous les rôles, toutes les responsabilités, toutes les facettes de notre identité et de notre vie. Comment on les comment on crée les conditions du « et » plutôt que celles du « ou. Et quand je t'ai écrit pour te proposer de participer à l'interview, je t'ai parlé de ce sentiment de tiraillement. Euh, qui est souvent au cœur de l'expérience des parents, en particulier des mères avec mmh. qui j'échange, et de, vraiment ce tiraillement entre son rôle de parent, son rôle de professionnel, son, sa vie de femme euh, ou d'homme. Et tu me disais que c'était un sujet qui t'intéressait beaucoup en ce moment Oui, bon,
1: c'est vraiment un sujet qui me passionne, euh, qui me passionne ouais. bon, à plus d'un titre, évidemment, euh, encore une fois, voilà, philosophiquement, puisque c'est aussi mon métier, mais mon métier consiste aussi, euh, et aujourd'hui de plus en plus, en fait, à accueillir des parents dans mon bureau. Ouais. Oui. Euh, ou aller voir le matin, ou voilà, et essentiellement puisque moi dans, dans mes écoles euh, aujourd'hui, j'enseigne en, pas auprès des plus jeunes. Je suis là pour mon équipe et aussi pour les parents et pour euh, toute la vision pédagogique. Mm -hmm. Et en fait, quand je vois tous ces parents, et tu as raison, et c'est pas du tout euh, comment dire biaisé de le dire, c'est souvent des euh, mamans. Mm -hmm. Alors tout un tas de raisons, hein, sociologiques, euh, éthiques, euh, complètement en fait éreintées. Mm
0: -hmm.
1: Et éreintées, parce que, et c'est un sujet qu'on vient un peu d'évoquer, on est sans cesse dans un rapport performatif aux choses. Et en fait, aujourd'hui, la parentalité est devenue un domaine où on est submergé de dogmes. Mmh. Alors, l'aspect positif, c'est génial, c'est que le rapport à l'éducation et à l'enfance est complètement ouvert ces dernières années. Donc, euh, on, on est, euh, la, la place de l'enfant est reconsidérée, euh, on est de plus en plus dans des découvertes de méthodes éducatives qui, qui donnent à l'enfant plus d'autonomie, plus de responsabilité. On est en train vraiment de réfléchir. Et en même temps, paradoxalement, bah forcément, euh, ça impose plus d'exigences, de, en fait. On a ouais. une vision euh, où euh, nos enfants, il faudrait euh, bah, qu'ils les meilleures activités, le meilleur niveau scolaire, mais en même temps qu'ils soient hyper épanouis euh, et euh, qu'ils savent parfaitement ouais. gérer leurs émotions. Donc, en fait, je vois par exemple des parents qui ont un emploi du temps le mercredi, ouais. mais délirant c'est-à-dire vraiment délirant, Donc, euh, qui euh, gère euh, une première nounou qui va venir le matin pour qu'ils partent hyper tôt faire une réunion, mais eux-mêmes vont aller chercher leur enfant euh, à l'atelier euh, cirque, puis il va falloir déposer aux grands-parents, puis renvoyer. En fait, c'est hyper difficile, hyper difficile parce qu'on a envie de donner le meilleur aux enfants et en même temps, se donner le meilleur, on a l'impression que ça passe par des impératifs, en fait. Ouais. Et... et alors que moi, toute, comment dire, je n'ai pas de euh, méthode ou de conseil à donner, si ce n'est qu'en fait, la pression, elle est difficile à vivre, non seulement pour les familles, mais aussi pour les enfants.
0: Oui.
1: Et qu'en fait, parfois, bah, faire un peu moins de choses et être juste là à partager un dîner en famille, être juste là à prendre le temps euh, bah, d'échanger sur sa journée, de dire à son enfant, bah, tu vois, aujourd'hui, moi, j'ai eu une journée difficile. Mmh. Euh, et, et de l'impliquer en fait là-dedans, de lui expliquer pourquoi, de lui expliquer pourquoi euh, bah, on est un peu plus stressé, un peu plus angoissé. Euh, passer un mercredi à juste, euh, je sais pas, juste dessiner dans son salon ou un samedi à regarder un film, bah, en fait c'est déjà inouï. Et en fait l'enfant il est capable de comprendre, il, il, il s'en fout de la performance. L'enfant il a juste besoin de ses parents et il a juste besoin de parents qui vont bien. Et mmh. aller bien parfois, bah, c'est un peu lâcher du lest et en fait c'est pas très grave. Si l'enfant se couche un peu plus tard, c'est pas très grave si une fois de temps en temps il mange des bonbons, c'est pas très grave s'il fait pas euh, 50 000 activités extrascolaires. Et, et moi j'accompagne vraiment en se disant la parentalité en fait c'est un ajustement constant. Mmh. Et à certains moments on va pouvoir donner plus, et puis à d'autres moments peut-être qu'on va pas du tout pouvoir donner. Et, et c'est audible en fait, ouais. euh, vraiment, c'est vraiment audible. Il, il faut être capable de se dire. Euh, voilà, on, on, on passe, on, on faut arrêter de penser qu'on rate, en fait, quelque chose. Il oui. n'y a pas de réussite, c'est pas vrai, il n'y a pas de réussite et pas d'échec. Comme je le disais à l'instant, on fait de notre mieux, et plus que jamais dans la parentalité. L'enfant, oui. ce dont il a besoin, c'est un cadre d'amour. Le reste, bah, on
0: essaye de, oui. voilà,
1: de donner le, le meilleur, mais.
0: Mais c'est ça. Mais en fait, il y a tellement de choses sur lesquelles j'ai envie de rebondir dans ce que tu viens de dire. Il y, a, il y a donner le meilleur parce que donner le meilleur, ça, tu vois, ça, ça, ça veut dire quoi en fait, donner le meilleur à son enfant euh, C'est pas quantifiable. C'est pas, c'est pas en termes de temps, tu vois. On a, il y a souvent ce débat un peu. Un peu bizarre sur est-ce que c'est la quantité de temps ou est-ce que c'est la qualité de temps qui vaut pour, pour son enfant Enfin, c'est quoi qui est le mieux, tu vois Ça veut dire quoi être présent pour son enfant Est-ce que c'est euh, le récupérer tous les soirs à la sortie de bah l'école C'est ouais. ou -ce euh... une excellente
1: question. Ben, en fait, ouais. c'est une question qui est une question forcément euh, perso. Ouais, C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas une réponse. Ouais. Je, je, vraiment, hein, euh, c'est drôle que tu dises ça. J'en parlais euh, hier avec une amie à moi qui a une petite fille qui s'appelle Elisabeth, qui a mmh. 4 ans. Et qui me disait, ben, tu vois, moi, il y a des moments, c'est vraiment euh, très dur en ce moment. En plus, elle vient d'avoir un bébé et elle me dit, c'est très difficile parce que mmh. j'ai l'impression de tout rater avec Elisabeth. C'est ouais. l'impression que les rapports euh, sont hyper tendus et que 90% du temps, en fait, j'exige je, des choses. Euh, mais non, euh, bah non je ne te donnerai pas la tablette. Euh, bah, Est-ce que euh, tu es allée faire ceci Est-ce que tu es allée faire cela etc. Et elle me dit, en même temps, je me suis dit, bah, ma limite, c'est conserver la préciosité de moments hyper symboliques, mmh. de moments rituels entre elle et moi, euh, auxquels euh, voilà, je ne déroge pas. Donc ça peut être la petite, euh, une petite boisson chaude euh, partagée euh, à, une heure, à une heure précise euh, le soir. Et ça, bah, quoi qu'il arrive, quels que soient les rapports, quelles que soient les tensions, quelle que soit la fatigue du moment, et il y en a, parce que c'est compliqué d'élever ouais. des enfants,
0: mmh.
1: et ben, ce rituel-là est sacré. Et en fait, je crois que c'est ça, c'est plutôt identifier, en fait, des, des instants qui, pour nous, on sent, OK, ça, je suis capable de le faire, je suis capable de le donner et, et ça manque. Et alors, ça peut être cinq minutes de tisane tous les jours. Ça peut être partager, je sais pas, un film du dimanche soir quand on a des enfants un peu plus grands. Ça peut être peu importe. Ça peut être des moments symboliques. Ça peut être effectivement, bah, je vais te chercher à 16h30, quitte à ce que je reprenne euh, du travail euh, plus tard quand l'enfant est couché. Peu importe, en fait, il n'y a pas de réponse. Il mm. y a comment j'identifie. Mon, voilà, des, des instants qui me permettent en fait de, de, de me sentir
0: alignée et pas en culpabilité permanente. Ah, alors tu me fais une tellement belle transition, <rire> c'est exactement le sujet dont je voulais te parler parce que ce que j'entends beaucoup euh, et ce que je vis, hein, c'est euh, un besoin tu vois de temps et d'espace pour soi. Euh, parce qu'on ne cesse pas d'exister en tant que femme euh, ou d'homme, mais surtout femme quand on devient parent, mais que bien souvent c'est pollué par une culpabilité et, et que en fait je, dont je constate qu'elle est assez universelle euh, auprès des mères. Est-ce qu'on peut espérer vivre sans culpabilité et si ce n'est pas le cas, est-ce qu'on peut au moins vivre plus sereinement avec elle qu Qu'est-ce qu que tu penses de ça
1: Le travail quotidien pour de vivre, <rire> ouais, de exactement. sans culpabilité. Je n'ai pas encore tout à fait trouvé, euh, pas trouvé euh, la, la, recette. la clé. <rire> ouais. Mais en tout cas, je crois que ça, ça se travaille en se disant, mais finalement, c'est vraiment ça. Qu'est-ce qui compte hmm. Se, se faire l'effort en fait peut-être chaque jour. Je, je, je le dis beaucoup, hein, mais, mais quand je parle de, de, de rituel ou être meilleur, je, je parle beaucoup de chaque jour. Mmh. Parce que je crois que vraiment chaque journée est, est une page blanche, un espace à renouveler. Et la culpabilité, on ne la règle pas en trois secondes, mais par contre, chaque jour, on peut se dire, ok, qu'est-ce qui compte Qu'est-ce qui, là, est important Qu'est-ce qui restera, en fait, à l'aune euh, ben, du temps qui passe Et bien, mmh. en fait, il y a plein de trucs qu'on ne racontera plus, euh, je veux dire, dont on ne se souviendra pas dans dix ans. Euh, L'important, c'est de se dire, OK, qu'est-ce qui, pour moi, comment j'ai envie de me raconter en tant que parent Et pas euh, comment j'ai envie de suivre telle ou telle méthode, comment je vois euh, telle ouais. personne sur Instagram qui a l'air vraiment de réussir à jongler avec tout, ouais. euh, comment je vois euh, ce que m'a dit euh, tel ou tel livre, ou tel ou tel psy, ou tel ou tel pédiatre, ou... Non, ou, ou mais ma, ma famille ou ma belle-famille. Non, c'est vraiment faire ce mouvement d'introspection et se dire, moi, quel, quel parent, en fait, quelle maman ou quel père j'ai envie d'être oui. et, et en fait, c'est une question qui est super dure, puisque c'est super métaphysique, en fait. Mmh, mmh. Mais je crois que passer par l'identité narrative euh, est toujours mmh. quelque chose de précieux, puisque ça nous... Mmh. Ça, ça met un peu de distance. Est-ce que j'ai envie d'être cette mère qui vraiment se rend dingue pour euh, des devoirs et qui passe euh, l'intégralité euh, de la fin de journée à euh, s'engueuler avec son enfant parce qu'il euh, mmh. euh, voilà, euh, n'a pas bien appris euh, que le, ses, ses tables de multiplication. Mmh. Qu'est-ce que j'ai envie de faire Donc, il y a vraiment. Euh, et ça ne veut pas dire que les choses ne comptent pas. Ça ne veut pas dire qu'on s'en moque des tables de multiplication. Ça veut juste dire si ça, ce moment, est horrible, bah comment faire pour le dépasser, pour ne pas être ça Parce que la culpabilité, elle vient aussi, en fait, elle vient évidemment des images extérieures, ce que je viens de, de mentionner, parce qu'on se compare, oui. mais elle vient aussi de, de... On se met en échec. Et ça, c'est marrant, parce que c'est quelque chose que j'ai constaté... Euh, donc, j'enseigne... Enfin, j'enseigne. J'ai créé des écoles selon la pédagogie Montessori. Mm
0: -hmm.
1: Et dans la pédagogie Montessori, il y a un truc hyper important, c'est qu'on présente à l'enfant quand on lui présente du matériel, donc nous, on passe, toutes les notions sont apprises à travers du matériel, eh bien, il faut toujours lui présenter du matériel qu'il sera capable de faire. Alors, mmh. ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le challenger, hein, mais ça veut dire qu'il ne faut pas le mettre dans l'échec. Parce qu'en fait, mmh. ce n'est pas positif, cette espèce de pédagogie de l'humiliation où on passe ouais. son temps à se sentir en fait un peu nul, bah, ce n'est ouais. pas positif. Parce ouais. qu'en fait, euh, en fait, au bout d'un moment, euh, c'est juste démoralisant. Et je crois qu'on pourrait adopter le même regard, en fait, sur nous, nos vies d'adultes. Comment faire pour que je ne me sente pas en échec dans, euh, dans ma parentalité Comment faire pour que je ne me sente pas en permanence à côté de la plaque mmh. Alors, par qui je peux me faire aider Qui est-ce que je peux solliciter Comment je peux modifier ces moments-là Comment je peux négocier aussi et discuter avec mon enfant de, bah, Là, tu vois, c'est un moment qui ne fonctionne pas. Comment on peut essayer de, de le vivre autrement euh, comment, bah, finalement, voilà, je, je le disais, c'est vraiment ne pas avoir de crainte d'adapter. C'est quelque ouais. chose aussi, euh, je, et je termine juste sur ça, sur la culpabilité, par exemple, c'est quelque chose que j'ai beaucoup vu chez des, chez des jeunes mamans qui viennent tout juste d'accoucher. Euh, ce moment... Euh, quand même hyper compliqué où tu rentres chez toi après la maternité et où en fait tu es quand même crevé et puis physiquement ce que tu viens de traverser n'est pas anodin, euh, moralement non plus, mmh. et où tu dois te taper en fait 50 000 visites. Oui. Alors il y a, y a des mamans qui en sont ravies parce qu'elles ont, elles ont cette envie en fait de, de mettre leur enfant et elles-mêmes dans la vie, mais il y a aussi euh, des, des mamans pour qui c'est très éprouvant.
0: Mmh.
1: Et bien là typiquement, ne pas avoir de crainte, en fait, d'ajuster à l'aune de ce dont on a envie. Et ça ne veut pas dire se fâcher, ça veut dire expliquer. Bah là, je, là, temporairement, ce n'est pas possible. J'ai envie d'avoir un temps de, de repli, en fait. J'ai envie d'avoir un temps, juste moi, mon bébé, euh, mon conjoint, euh, oui. les frères et sœurs, mais c'est tout. Et, et je crois qu'il faut être toujours capable, en fait, de suffisamment se dire, OK, où est-ce que je veux me mettre Quelle est ma cohérence et ensuite, on peut la transmettre aux autres. Et vraiment, et ça, c'est un message qui me tient infiniment à cœur, les autres sont capables de comprendre bien mmh. plus
0: que ce qu'on pense. Vraiment. Oui, oui c'est vrai. Tu as raison. C'est très lié à ce que tu viens de dire là, mais euh, j'ai une question un peu geek pour toi, <rire> parce que je, je cool. m'interroge sur un truc. En fait, j'ai remarqué, là, ce que tu viens de décrire, c'est vraiment le fait de s'écouter et le fait de se chercher. Et, et en fait, plus, euh, plus le temps passe, plus je me dis que les seules choses vraiment intéressantes, c'est ça. C'est d'apprendre à s'écouter et c'est d'avoir euh, l'humilité de se chercher. Or, ce sont deux expressions qui sont connotées hyper négativement. Euh, quelqu'un qui s'écoute, c'est quelqu'un qui, tu sais, qui se complaît, qui n'avance pas. Euh, et quelqu'un qui se cherche, c'est quelqu'un qui est paumé. Euh, pourquoi, on a, pourquoi on a autant de biais négatifs autour de ces expressions-là qui sont si importantes enfin, ça vient d'où ça
1: bon, parce que je pense que en fait, ça, ça paraît, c'est tellement plus simple, la simplicité. Non, mais c'est-à-dire ouais. que, en fait, mmh. le problème, c'est que euh, s'écouter et chercher, c'est accepter qu'il n'y a pas de réponse euh, toute faite.
0: Ouais.
1: Et du coup, bah forcément, c'est vertigineux en fait. Mmh. C'est extrêmement flippant. Et là, ça, c'est une boucle qui revient à ce que nous disions euh, euh, au début, euh, au début de notre échange. L'incertitude est très dure à vivre. Et du coup, s'écouter, chercher, c'est accepter ces moments d'incertitude. C'est accepter qu'en fait, ben, on, on soit en, en, en cheminement. Ça ne veut pas dire, attention, hein, ça ne veut pas dire qu'on n'agit pas. Euh, comme je le disais, moi, je, je crois beaucoup que la réflexion aide à agir. Mais au contraire, mais ça veut juste dire ben, qu'il n'y euh, a pas de garantie. Quoi. Mais mmh. dans l'existence, il n'y en a pas de garantie. Dans le vivant, il n'y a pas de garantie. Mmh. Et je crois que s'écouter et chercher nous ramène à, cette, à quelque chose qui est quand même super dur à vivre, c'est-à-dire justement il n'y a pas de garantie ouais. à notre angoisse existentielle. De, et ça C'est Épicure qui, parmi les quatre grandes peurs les plus fondamentales des, des hommes, alors Épicure dit la crainte de la mort, okay, mm -hmm. la crainte de la souffrance, okay, la crainte des dieux ou de la fatalité,
0: ouais.
1: et la quatrième grande crainte, c'est la crainte de ne pas être heureux. Et en fait, ce pas être heureux, c'est ça. C'est oh, mais est-ce que je fais le bon choix Est-ce que je prends le bon job Est-ce que je suis avec la bonne personne Est-ce que euh, mes enfants vont euh, être en bonne santé, heureux, euh, même être bien éduqués Enfin, c'est sans fin. Et en fait, c'est vertigineux. Et, et, et le problème, c'est que s'écouter et se chercher nous ramène à ça, au fait qu'il n'y ait, ait pas un socle euh, qui nous permette de nous dire ah ok c'est bon. Et c'est là où moi tout mm. Tout, tout. mais c'est ce que je trouve passionnant en fait c'est de comprendre que la, la, la réussite elle est dans le mouvement mmh. elle n'est pas dans l'acquisition elle n'est pas dans ouais cool je suis arrivée à tel step
0: ouais.
1: elle, elle est juste dans le mouvement et, et en fait dans, dans, dans l'inattendu de notre vie je veux dire combien d'entre nous et ça c'est marrant parce que c'est un sujet que j'aborde beaucoup aussi euh, avec, euh, avec mes, mes, mes jeunes qui, qui passent le bac qui ont encore la certitude qu'on euh, s'engage pour un métier euh, oui. pour de longues années. Et je leur dis, mais on n'en sait rien. Mais enfin ouais. franchement, si j'avais su, moi, quand j'ai commencé la philo il y a 17 ans, si j'avais su aujourd'hui que, alors je fais de la philo, hein, mais que ouais. je le ferais de cette façon-là, je aurais pas du tout cru. Ouais. Euh, et, et on est tous comme ça. Donc c'est aussi dans l'incertitude et c'est aussi dans ce j'écoute et je cherche, j'écoute et je cherche, j'écoute et je cherche que se dégagent en fait des horizons inouïs en fait, des, des, des horizons qu'on n'aurait pas pu soupçonner. Alors c'est plus flippant, c'est plus fatigant, c'est plus de Montagnes Russe, mais mais c'est beaucoup plus vivant. Mm.
0: Et là, tu viens de parler des jeunes et c'était une question que je voulais te poser aussi parce que tu en as pas mal, tu as pas mal évoqué, mais es beaucoup au contact d'enfants, de, de jeunes adultes. Euh, et je t'ai écouté dans ton interview sur VLAN, que j'ai ai beaucoup aimé et tu parlais des jeunes que tu côtoies et tu disais qu'il y avait deux sujets sur lesquels euh, leur point de vue, je, je crois que ça te, sur, te surprenait, il me semble que c'était ça la réaction, mais c'était l'amour et le travail. Et, et j'avais bien envie que tu nous en dises plus sur ça.
1: Non, non, mais en fait, vra vraiment, euh, je, je le dis, et pareil, euh, en, en toute sincérité, je, je crois que la plus belle chose qui me soit donnée parmi tout ce que je fais dans la vie, et il y a beaucoup de choses très belles, c'est de côtoyer des jeunes,
0: mmh.
1: des, des adolescents et des jeunes adultes. Parce qu'en fait, c'est une quête, pour moi, c'est un espace permanent en fait, de confrontation mais oui. de confrontation dans le bon sens du terme, c'est-à-dire mm -hmm. qu'il m'étonne, il m'interpelle. La génération à venir est tellement singulière, euh, mm -hmm. mais sans doute parce qu'on les a mis dans des situations aussi... Enfin, le monde s'est tellement oui. transformé. Euh, notre rapport au travail, notre rapport au couple, notre rapport à l'amour, enfin, euh, aux mm -hmm. nouvelles technologies, aux, à l'écologie, euh, Enfin bon, tout, ce, tout, tout est mouvant. Et en fait, je, je vois des jeunes, et, et c'est quelque chose d'important, qui sont hyper angoissés en fait de, de, de l'avenir euh, et en même temps qui ont très envie en fait par exemple leur rapport au travail est très différent d'une autre, oui. autre parce qu'aujourd'hui hyper différent d'une autre parce qu'aujourd'hui ils n'ont plus envie en fait de sacrifier
0: c'est ça ouais
1: et ça c'est fascinant ils n'ont plus envie de sacrifier en fait mmh. moi je, je discute quotidiennement et c'est tellement différent parce que j'ai 35 ans donc j'ai pas, je veux dire, je, les, quand je parle de avec des jeunes de 17-18 ans en, en termes de différence d'âge, au fond il y en a pas tant que ça
0: mmh.
1: et pourtant. Ça n'a rien à voir avec les adolescents que nous étions, où on ouais. avait justement euh, « ok, il faut réussir, il faut avoir un bon job ». Bon, moi, je faisais de la philo, donc ça, c'était déjà perdu. Mais autour de moi, <rire> il y avait l'idée de, de faire euh, « il faut faire la bonne prépa, la bonne école de mmh. commerce ». Quand on venait de famille qui avait cette, ces possibilités-là, euh, c'était vraiment euh, une course à ça. Mmh. Aujourd'hui… Et puis, bah, OK, on va pouvoir bosser tant d'heures par semaine et se être comme des dingues. Et aujourd'hui, c'est curieux et c'est déstabilisant. Il ouais. y a des jeunes qui disent, bah non, en fait, je n'ai pas envie de sacrifier. En fait, moi, j'ai envie d'avoir du temps pour ma vie de famille. J'ai envie de réussir, voilà, de, de, de laisser plus de place à ma, à ma vie de couple, à mes loisirs. J'ai envie d'être libre, en fait, pour beaucoup. Mmh. A, et et c'est pour ça, d'ailleurs, bon, c'est une problématique géniale, hein, puisque c'est pour ça que c'est très dur à manager, d'ailleurs, et qu'il oui. qu y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entreprises de, de, qui, sont, qui, qui, sont, qui se retrouvent face à, à, une, à, de nouveaux, en fait, à, à des nouveaux salariés très durs oui. à manager, parce qu'en en fait, on ne peut pas leur promettre, <rire> justement, ils s'en foutent oui. de, de, de cet investissement total.
0: Oui, c'est ça. Il, il bouscule, tu vois, hein, par ouais. rapport au sujet qu'on traite dans les équilibristes, il bouscule complètement cette idée euh, complètement. archaïque qu'il y a d'un côté le pro, il y a de l'autre côté le perso, le, cette idée à laquelle on a été obligé d'adhérer parce que c'était comme ça, mais qui n'est, qui est complètement ar artificielle, quoi. Complètement.
1: Ouais. Et, et, et d'ailleurs, bon, et, et là, c'est d'autant plus, euh, plus percutant en ce moment avec euh, toutes les réflexions qu'on peut avoir autour du télétravail. Oui. Euh, parce qu'en fait euh, voilà, il y a plein de, de jeunes gens qui sont capables de dire non mais attends le télétravail euh, voilà, c'est génial, moi je peux je suis même pas obligé de vivre dans une grande ville, je peux ouais. avoir une meilleure qualité de vie, je peux aller euh, j'ai envie si j'ai envie d'aller faire du sport à telle heure, bah je m'arrangerai et je bosserai autrement. Ils sont ils sont complètement ils déconstruisent en fait mmh. notre rapport finalement assez rigide mmh. euh, aux perspectives et à, à l'équilibre vie pro vie privée.
0: Ouais. Ouais, et, et justement moi c'est une question que je me pose euh, avec mes petits tu vois, je me dis comment, comment on fait pour les, les préparer au monde, pour qu'ils aient confiance en eux qu'ils qu se connaissent suffisamment bien pour faire des choix qui, qui, qui ont du sens pour eux et je me dis mais c'est quoi la, la question qu'est-ce que tu veux faire plus tard elle est tellement euh... enfin, ah
1: bah
0: oui. qu'est-ce qu'on qu qu peut poser comme question plus intelligente ou plus utile que celle-là <rire>
1: En fait, je crois que... Parce que ça, effectivement, on ne peut malheureusement plus la poser. Parce que ce quand même pas les métiers qui existeront plus tard, plus que jamais. Non. Par contre, je crois que ce qu'il y a d'important, c'est deux choses. C'est déjà euh, vraiment de, de, de considérer, en fait, de, de discuter avec son enfant. Mmh. Par exemple, il y a plein de parents qui ne savent pas tant que ça. On le sait petit, mais on le sait moins quand ils grandissent, ce qu'aiment leurs enfants. Ah oui. Vraiment, ce qu'ils aiment. Et particulièrement les ados, en fait. Euh, quels sont, euh, je sais pas, leur goût, qu'est-ce qui les touche, qu -ce, qu sont, euh, pourquoi ils aiment tel ou tel film, pour quelles raisons, euh, qu'est-ce qui les intéresse, pourquoi ils ont envie de se faire ce sport plutôt qu'un autre, pourquoi même dans des choses qui peuvent nous paraître anodines, mais en fait qu'ils ne le sont pas, euh, pourquoi euh, euh, ils s'habillent de telle ou telle façon. Vraiment, essayer de questionner, parce que souvent, c'est comme ça qu'aussi on, on a accès, en fait, on perd pas le lien avec eux. Et surtout quand ils ont quelque chose qui leur tient à cœur, vraiment les encourager. Mmh. Et on, et, et on s'en moque en fait que peut-être que euh, je dis ça parce qu'il y, y a quelque chose qui m'a touchée. Euh, L'autre jour, il y a un enfant, il a 8 ans euh, dans notre école, et il me dit euh, et il arrive en, en vraiment en, en, en pleurant. Il était dans le couloir et il arrive dans mon bureau en pleurant. Et je me suis dit oh là là mais qu'est-ce qui s'est passé Et mmh. il me dit bah non mais en fait euh, bah, mon père, ce matin, m'a dit que je ne serais jamais astrophysicien. Bon, mmh. il s'avère qu'il a des très, très gros problèmes de vue. Mmh. Et peut-être que ce sais pas du tout un jugement à l'égard du père, peut-être mmh. que euh, c'est un peu maladroit, etc. Mais c'était déchirant. Mmh. Et, et, et en fait, quand je dis encourager, ça ne veut pas dire euh, raconter n'importe quoi à ses enfants. Ça veut dire, OK, bah, vraiment, qu'est-ce qui t intéresse toi et, et sois le meilleur, en fait, dans ce que tu as envie de faire. Et peu importe si euh, c'est une passade qui dure deux mois ou si mmh. c'est une passion qui dure toute une vie,
0: mmh.
1: mais, mais, mais vraiment, cheminons avec eux là-dedans et encourageons-les. Encourageons vraiment, ça me semble indispensable. Et faisons en sorte qu'ils comprennent que la passion, c'est fondamental et, et, et la passion alliée à la compétence, c'est le socle d'une vie. Donc, ce n'est pas du tout un truc euh, illusoire en disant, « bah Oui, euh, tu vas, par exemple, je ne sais pas, dans le domaine du sport. Oui, bah, si tu as envie de devenir champion de tennis, bah, donne-toi tous les moyens de le faire. Entraîne-toi, mmh. regarde, comprends. » Et nous, en fait, nous sommes des relais en tant que parents. Nous sommes, en tant que parents et éducateurs, nous sommes des passerelles. Euh, ils ont leur chemin de vie qui n'est pas le nôtre et ils vivront dans un monde qu'on ne connaît pas, qu'on ignore. Donc, les mmh. seuls outils qu'on peut leur donner, c'est vraiment ces encouragements et cette exigence positive. Et quand je dis exigence positive, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. C'est-à-dire, oui, il faut être exigeant. Il euh, faut, faut leur donner accès, en fait, à si tu aimes un domaine, bah, bah, renseigne-toi, questionne, rencontre des gens, observe, mmh. entraîne-toi, lis, euh, va voir, va observer. Ouais. Mais, par contre, euh, mais par contre, en étant encourageant, parce que bien sûr que... Peut-être que cet enfant, bah, un jour, on aura une super euh, opération euh, des, des yeux qui lui permettra d'être ouais. astrophysicien. Peut-être qu'en fait, on n'a pas besoin d'ailleurs de si bien voir pour être astrophysicien. Et puis peut-être qu'en voulant être astrophysicien, il découvrira un autre domaine et, puis, ouais. et ainsi de suite. Ouais. Et, et soyons en fait vraiment derrière eux parce que la seule chose qu'on peut leur donner, c'est ça, c'est de croire en eux. C'est ouais. vraiment de croire en eux, c'est de porter un regard de confiance sur nos enfants. Et je sais que c'est dur parce qu'en fait, on est tellement paniqué c'est dur nous-mêmes d'avoir confiance et, et parfois on veut les protéger parce que justement on préfère on a peur qu'ils qu qu soient dans l'échec et qu'ils soient malheureux d'être dans l'échec donc on anticipe leur échec ouais. mais, mais c'est pire en fait parce que quand on regarde quand on pose un regard de confiance sur son enfant mais,
0: mais, on, mais on peut l'emmener au bout du monde Ouais. Je me souviens, je sais plus où je t'avais entendu parler de ça et de, d'une question de parents qui disaient, mais comme les préparer au monde euh, qui est dur, euh, il faut être un peu dur ouais. avec eux et toi tu disais, mais non, c'est absolument l'inverse, quoi.
1: Ah mais totalement. Mais, ouais. mais franchement, enfin, plus, plus on a reçu de confiance, mmh. d'amour, mmh. et, et plus pff, on est capable de tout, en fait. Mmh. Le monde va suffisamment être dur, et on le voit. Je veux dire, et on le voit même nous, là, en tant qu'adultes. On traverse ouais. une période super difficile, et les plus beaux appuis, c'est justement, ce sont les gens qu'on aime, en fait. Ce sont les gens qui nous font du bien, ce sont les... les, les, les je veux dire, les ressources, c'est une ressource inouïe, en fait. Mm. Et quand on n'a pas eu ça, quand on n'a pas ce réservoir-là, là, la vie est beaucoup plus aride. Mm. Quand on l'a, tout est franchement, hein, tout est possible. Moi, est... je ne remercierai jamais assez euh, euh, mes parents et mon frère euh, de, de m'avoir vraiment su me regarder de cette façon-là.
0: Oui, ouais, c'est vrai qu'en ce moment, la... la... Moi, je sais qu'à titre personnel, c'est comme ça que j'avance, c'est en, en me repliant, pas dans le mauvais sens, mais en me ressourçant, tu vois, j'ai juste envie d'être avec ma famille, avec les gens que j'aime, avec toutes tout ces choses-là qui donnent comme un petit feu de cheminée intérieur, tu vois, qui, qui, te, qui te fait du bien, quoi, et où tu te dis, ok, c'est comme ça que je peux avancer, et ça, c'est un sujet, je voulais aussi qu'on parle de ça, tu parles beaucoup dans tes posts sur Instagram euh, d'hypersensibilité. Euh, et, et les temps sont particulièrement durs pour tout le monde, mais euh, peut-être les, les gens qui ont une sensibilité plus forte le vivent de manière encore plus forte. Qu'est-ce que tu. C'est la philo qui sauve dans ces moments-là.
1: Ouais, c est, c est la... ça sauve toujours, mais euh, ouais. c'est la philo et aussi euh, l'indulgence à son égard. Ouais. C'est-à-dire euh, vraiment, en fait, euh, justement, euh, ne, ne, ne pas se dire euh, parce qu'on est, et, et c'est rigolo parce que. J'écrivais justement l'autre jour sur l'hypersensibilité. Et, mm. et, et en fait, plein de gens me disaient en message, me disaient, mais c'est tellement dur d'être hypersensible et je m'en veux tellement et j'aimerais tellement être autrement.
0: Mm. Mais Oui.
1: Mais, alors bon, déjà, on est jamais, enfin c'est toujours difficile d'être autrement et c'est oui. déjà un mauvais point de départ que de se dire ah. qu'on aimerait être autrement. Ouais. C'est plutôt euh, comment faire en sorte que ce soit moins douloureux. Mm. Et pour que ce soit moins douloureux, ben, justement, c'est peut-être euh, revenir à quelque chose, revenir à la douceur. En fait. revenir à quelque chose qui, qui, nous, qui, qui nous fait du bien et, et c'est pas du tout être égoïste être égocentrique être nombriliste c'est oui. de se dire qu'on n'est jamais aussi bon pour les autres que quand on a réussi à être dans un espace où justement on, on, on se sent on est capable en fait de, de, de retrouver un peu ses appuis euh, et c'est vraiment là parce que quand on est épuisé éreinté quand on est submergé d'émotions Mm. Bah, c'est là où, où, où on n'entend plus rien en fait donc on est plus du tout disponible et non seulement on s'abîme mais en plus on n'est plus disponible pour les autres donc ça aussi ça va avec notre discussion sur la culpabilité il faut bien mm. se dire que qu'il faut être comment dire que pour être capable de donner pour être moi l'autre autrui est quand même mon sujet favori donc ouais. je peux pas le nier mais pour être capable d'être face à autrui il faut déjà être capable d'être un peu face à soi et être face à soi, eh ben, parfois, et surtout en ce moment, ça peut être rentrer un peu plus tôt, euh, se, se mettre dans une bulle. Quoi. Et mmh. en fait, on ne va pas changer le monde parce qu'on euh, écoute euh, 55 fois les infos. En fait. On ne va pas mmh. trouver un vaccin. Mmh. Euh, on ne va pas euh, faire en sorte que le monde soit un peu plus... Euh, soit un peu meilleur. Par contre, si on est déjà un peu en paix avec soi et si on arrive déjà à s'apaiser soi, bah, c'est déjà une micro-action. Et on participe un mouvement plus global. Mm.
0: De quoi tu es fière, Marie <rire>
1: Alors, bon, je, enfin, pareil, hein, je, en fait, je suis infiniment fière euh, des, des, des gens qui m'entourent. Franchement, ouais. euh, je, je l'écrivais encore ce matin. Je me disais, mais en fait, j'admire si profondément euh, mes équipes. Mm. J'admire si profondément mes amis. J'admire si profondément mes parents, mon frère, mon mari. Euh, je, je, suis, euh, je suis infiniment fière d'eux. Et en fait, ce n'est pas du tout euh, « je suis fière d'eux et euh, moi, je me mets à l'écart mm. », c'est qu'en fait, c'est une force inouïe. Là, quand je vois, par exemple, j'ai deux éducatrices euh, à, à Marseille qui s'appellent Johanna et Amanda, euh, qui en ce moment vraiment font un travail juste, mais, mais tellement remarquable dans notre école, euh, c'est remarquable, elles, elles sont capables de prendre des décisions, d'évoluer pédagogiquement, de, de s'adapter aux enfants, de... quand je vois la qualité en fait de, 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 de la classe, de la structure je suis mais en fait bluffée, mmh. et alors je me dis je, je, vraiment, c'est à dire que je suis bluffée et je suis fière ce que je me dis moi je ne je, je peux pas faire ça, et mmh. en fait là où je suis fière, c'est pas je ne peux pas faire ça et donc je me dévalorise, c'est bah, ce que je peux faire, c'est justement savoir que là, elles sont au bon endroit et que mmh. je vais tout faire pour leur permettre d'évoluer, de grandir, de les soutenir. De... Et ça, moi, je sais faire. Parce que ça, ce que je sais faire, c'est sans, sans doute, c'est soutenir et, et aimer. Mais... Et, et ça, vraiment, je, je, je m'exerce en tout cas à le faire du mieux possible. Et c'est vrai que les autres me rendent, me rendent infiniment fière. Et je trouve qu'on participe tous, en fait, à, à une complémentarité qui Est absolument remarquable. Je suis fière de ma maman qui a 70 ans et reprend des cours de conduite. Mmh. Et en fait, qu'elle claque. Enfin, mmh. tous les jours, elle se tape une heure de conduite en se disant bah non, en fait, c'est absurde que je n'ai pas conduit depuis 35 ans, il faut que je sache le faire. Et bam euh, Après, euh, être partie euh, du jour au lendemain, vivre à Arcachon alors qu'ils étaient parisiens, et quand j'y vois mes parents, bah c'est quel apprentissage en fait. Et pareil, mmh. je suis fière d'eux. J'ai vraiment ce. Cet élan euh, de me dire mais, mais, mais l'autre nous, nous ramène à la beauté de la vie. Mmh.
0: Mmh. C'est très beau. Merci beaucoup Marie. Merci infiniment. Merci, ouais, merci à toi. C'était super cet échange. Et puis, bah, on continue de te suivre et de, de se nourrir de, de tes paroles euh, tous les matins. C'est un, un cadeau que tu nous fais là sur Instagram. C'est une, une des belles raisons d'ouvrir Instagram. Donc, merci beaucoup.
1: Merci à toi.
0: À bientôt. À très vite. Merci infiniment à Marie pour son partage plein de sagesse et de lumière. Marie a aussi un podcast, Philosophy is Sexy, que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes de diffusion habituelles. Et elle vient de lancer un cours de philosophie en ligne dont vous pouvez trouver tous les détails sur son site www.philosophy.fr Je vous remercie d'être toujours fidèle et de plus en plus nombreux au rendez-vous. On se retrouve dans 15 jours pour un prochain épisode. Et si d'ici là, vous avez envie de témoigner votre soutien au podcast, vous pouvez laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast, partager un épisode autour de vous ou sur vos réseaux sociaux ou bien m'écrire à leséquilibristespodcast en un mot.com. À très bientôt!